1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro décimo episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y tengo aquí a mi lado a mi compi Gisela, la mayor especialista de automatización de marketing del país. Nunca me canso de decirlo. Puede que incluso de Europa, pero
2: ya veremos. Sí, sí. ¿Por, por, por qué no? ¿Por Exacto. qué no, Carlota? Yo ¿Por qué no? Mm, ni confirmo ni desmiento. Eso es. <ríe> Lo dejo Así. en el aire. Y aquí tenemos a Carlota, que tiene una agencia de marketing, la primera, espérate, la primera agencia de marketing digital 360 que no admite más proyectos hasta 2021.
1: Súper bien y queda oh, que te cagas porque oh. es dentro de un mes y medio.
2: Pero, eh, 2021, eso es cuando como cuando empieza a mediados de diciembre y haces la broma de, bueno, hasta el año
1: que viene, ¿No ¿sabes qué dices? Super manida, pero tú, ostras, que suena muy lejos, pero no. Qué
2: gracioso, ¿eh? Qué, eres?
1: Ay, qué majo. <risa> en sí. fin, después de los chistes malos de cuñado, eh, sí. eh... mal. Sí, es, mal. Que... es 2020, esto se acepta. Esto... Va. Tía, hoy es viernes 13.
2: Ah, es verdad. ¿Y eso que, O sea, porque está el martes 13
1: y está el viernes 13. Eso qué Entonces, es? a mí. Que me expliquen. Que, Vamos ¿qué a ver. Es que? No, escucha. Según la cultura tradicional española, aquí lo chungo es el martes 13, pero como estamos con el lifestyle American Way of Life, eh, el viernes 13, que es cuando Jason mataba el de la careta, pues allí les da mal rollo. Entonces, es, tenemos un miss A nosotros nos da mal rollo ya ahora, martes Todo. y viernes 13. Y 2020, <ríe> viernes 13, dos... pues ya... mejor, eh, mejor no salir. Claro, claro. Y, y, y otro día hablamos de lo que pienso yo, del de, de lifestyle americano, porque el otro día hablaba con alguien que los chinos van a conquistar el mundo y yo le decía, no lo creo, porque un chino puede ser muchos chinos fabricando cosas, pero nunca conseguirán que nos traguemos su cultura, como los americanos hicieron. Vamos a ver, ¿tú vas a ir por ahí con kimono? ¿O
2: Carlota,
1: Carlota. Vale, nos estamos desviando.
2: No, 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 no. continuando con este tema, no voy a ser yo quien te cuarte. Eh, yo de ti no diría cosas así en plan no va a pasar, no sé qué, porque es que te recuerdo que hace un año la gente no iba con mascarillas, entonces yo eso de que quizás no vamos a que, que al, al que China que vaya a englobar todo y que se vaya a globalizar tanto, etcétera, yo no lo descartaría,
1: yo por si acaso me callo no vaya a ser tía, yo nunca me voy a parecer a un chino, o sea, ni aunque quiera, es que, o sea, es que no somos iguales, o sea no, no tenemos el mismo concepto de, de, de pelis. ¿Pero pelis ¿tú has visto pelis chinas, tía? No. Pues, pues te invito ¿Sabes? a <risas> ¿sabes que
2: empecé a estudiar chino?
1: Te creo. en el sí segundo
2: bachillerato <risas>
1: ¿Y qué tal te fue?
2: O sea, que dices, ya es chungo, segundo bachillerato, como para encima, ponerte ahí a, a estudiar chino.
0: ¿Y, y que aprendiste? Nada.
2: Bueno. Mmm, ¿Y how? Sí. Y eh, cuando llevaba seis meses y me pusieron un audio de parvulario y vi que no entendía absolutamente nada,
1: dije, mmm, bueno mejor me voy, a meter, mejor, me voy a meter con el ruso mejor, ¿no?
2: Sí, sí, voy a tirar para otro lado porque veo que no... Es que es muy frustrante. O sea, después de seis meses ver que ponían... Además que veías que el, el CD y el libro que utilizabas era para niños, ¿sabes? En plan, para repasar la, la escritura como si tenía con, con los puntitos y todo. Es que era el libro para niños de allí, pues para mí, ¿no? Y, y dije, es que no no...
1: No, no pues, 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 pues pues, me estás dando la razón, porque nosotros sí podemos aprender inglés de móstoles, pero lo aprendemos. Pero si no, no. De hecho, de hecho, me introduce uno de los temas que yo quería comentar hoy, que es el peligro de utilizar demasiados anglicismos para que tu negocio parezca cool. No sé si, si cool. lo has visto. Cool, cool. No solo en marketing digital. Te voy a contar una anécdota, pero corta para que no nos distengamos en el tiempo, distendamos, ¿vale? Que a veces me invento también palabras, pero de, de la rally, o de la RAE, o como se dice De la rally. <risa> de la rally. Oye,
2: un, un momento, porque antes de que continúes, no quiero dejar, eh, porque es que tenemos gente, no estamos solas aquí. Ah, ¿no? Mira, qué bien, tenemos... como no sabía en el chat, ¿quién hay? Claro, para eso estoy yo aquí, de reportera. <risa> aquí hablo con, con dirección... Eh, no, con redacción, perdona. Es viernes, es, es así. Eh, aquí tenemos a Arantxa, por supuesto. Tenemos a, a Santi. Oh, Santiago Santi. Alonso. Gracias por venir. Tenemos, sí, tenemos a, a Chus. Gracias, hace Chus. Hace mucho tiempo que no hablamos con ella, entonces... <risa> saludos, Chus. Eh, ¿A quién más tenemos? Tenemos a un caballo... Que dice algo de kiwosan.com.
1: Que para variar. <risa>
2: mm, bueno, no sé. <risa> y, y nada, y también tenemos aquí a, a Néstor también en, en el chat. Que
1: también, es que, que tiene muchas pensar. ganas
2: este hombre, entonces eh, dice, bueno, pues voy tirando del
1: chat, ¿sabes? de Ah, claro.
2: ay tenemos a Marta Torre también, que acaba de saludar, eh, ay, que estamos Marta. muy bien acompañadas, ¿eh?
1: Jolín, hoy sí, hoy sí.
2: <risa> pues pues, pues, pues venga,
1: tira con tu de anglicismos peligrosos. Exacto, anglicismos peligrosos porque, ¿por qué digo esto? Si existe una palabra para eh, usar un término de marketing en castellano... No uses en inglés porque muchas veces mmm, la gente las usa y ni siquiera sabe lo que está diciendo porque no sabe bien la traducción y las usa por parecer guay. Pues te voy a contar una anécdota que me pasó a mí que no fue en marketing digital pero era en la carta de un restaurante cool de Bilbao. Te explico. La carta tenía pues cuatro o cinco especialidades y eh, una de ellas era pulled pork. ¿Sabes lo que es pulled pork? Mm. No. Vale, pues es una especie de hamburguesa con carne mechada y tal, ah, que sí, podría... sí, 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 vale. vale. ¿sabes, no? Y, y sí, es una hamburguesa yo... eh, deshecha, que sí. la vuelven a hacer. No. Pero que... <risa> no, es <risa> no. una hamburguesa de mechada de carne, ¿vale? ¿vale? Para que lo entiendas. Es como carne deshilachada, entonces hacen rollo hamburguesa, pero con la carne deshilachada. Y como es carne de cerdo, la llaman pulezpor, pero que, o sea, realmente esa no es la pronunciación. Yo iba a decir pull pork, ¿vale? Porque así lo entendía yo, porque cuando es un angletismo yo no sé cómo se pronuncia, pues lo, lo leo en castellano. Pero uh -huh. mi hermana, que estaba sentada al lado y ella es muy, muy pija y muy de Bilbao, dice, no, Carlota, no se dice pulez pork. Cuando venga la tía dices, pull pork. Y claro, vino la tía a tomar nota y pidió los platos y dijo, bueno, pues yo quiero un pull pork. Bueno, la tía, tía se pira. Pulpo. La tía se pira. Y cuando vuelve, me trae un puto pulpo. Pulpo con, con patatas, el gallego. Y claro, yo me quedo, que además el pulpo es el único puto plato del mundo que a mí no me gusta. Ay. Me quedo mirando así. Mi hermana Lara entra casi en, 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 en indignación, cólera, indignación, pero está de arrebato pijo de hemos dicho. Pulpork. ¿Por qué no lo has entendido? La tía una cara y también, Ay, es um... que era, pobre, no, pobre no, tía. Era el único plato de la carta que estaba eh, puesto no, en inglés. No, pobre porque,
2: a ver, es fácilmente... Eh... Es que mm. ya, pero ¿para qué pones
1: pulpo y pulp pork? <risa> En la misma carta y en la misma en la misma lista de platos principales. Horroroso. Yo era con el pulpo que no daba crédito. Me llegó la comida y ya habían comido todos. Yo ahí luego con el pulpo. Con el pulpo ahí. Diga. Bueno, te digo que la tía salió a el la cocinera y dice: Es que a mí me trajeron una nota que me dicho pulpo! Bueno, pues eso, Hostia. chavales, que no os hagáis los cools. que es eh, hamburguesa de carne mechada, punto, se acabó. Ya está. Y, y lo mismo para un negocio de marketing digital, porque me viene a la mente, por ejemplo, cross-selling, venta cruzada de toda la vida, mis amores, venta cruzada, técnicas de comercio, comerciales de toda la vida, que yo he estudiado muchas en la carrera, en publi hace mil, que aún no habéis nacido algunos, pues eso. Yo también, sí que tengo que decir... Que, por ejemplo, Marketing
2: Automation no tiene una traducción ah, oficial. Eso es otra Porque cosa. Hay gente que dice Marketing Automatizado. Yo soy de la corriente, de, de la variante, <ríe> de decir automatización del marketing, pero no, no, no hay traducción claro, oficial, ¿sabes? Es un concepto que, que dices...
1: Eso es otra cosa, Gisela, porque si no hay traducción, te tienes que comer el vocablo, pues como sea, ¿vale? Hmm. Igual que no vas a llamar eh, a Pedro Almodóvar, Peter no sé qué, se llama Pedro Almodóvar, ¿vale? O sea, Aquí no. y en la
2: China popular.
1: Exacto. Entonces los conceptos que no tienen traducción, pues te los comes en inglés. Pero cuando es que a mí, yo lo que flipo es que ahora se están inventando todo palabras en inglés para cosas que hemos dicho. Por ejemplo, buyer persona, tío público objetivo, vale, no es la masa. Yo, yo necesito
2: cuando... decir Bayer persona. Lo siento. Pues no. Perdón, hace pero falta. no hace falta. Además, pero porque yo me formo cuando, por ejemplo, lo del buyer persona, yo lo, lo aprendí. En, cuando trabajaba con la herramienta de bueno,
1: Entonces, claro, tú eres joven. Tú me estás queriendo decir que eres joven y yo lo entiendo. No, pero no, quiero no, no, no. no no decir Esto ya sí, se no decir... público objetivo. Se trabaja por clusters. Clusters son individuos reducidos de ese público objetivo que es lo que ahora se llama buyer persona.
2: Vale. Entonces, bueno, cualquier duda <risa> <¿Au> uh, <risa> podamos, <risa> sí, exacto, hablamos <risa> con Carlota y que nos haga la traducción. <risa> Porque es que si no, aquí tenemos aquí un, unos
1: pollones No, no, vale. no, pero te entiendo. Cada uno aprende como aprende y se queda así aprendido.
2: Y ya está, y, y le hemos liado. Y es que él lo aprendió aprendido en inglés. Entonces. Lo claro
1: de, de,
2: de clúster, eh, eso sí que me ha chirriado, eh. He dicho, uff, eso ya. Cuxia, Carmen, ya que además, eso ¿no? se, o
1: sea, clústeres los hay ahora en SEO, ¿vale? Y se llaman así, pues, para otras cosas. Pero es que el clúster no deja de ser una agrupación. Y cuando uh -huh. yo estudié el público objetivo en Publi, cuando queríamos eh, hacer de una masa ingente de personas un, una reducida muestra, era trabajar por clusters, ¿vale? Uh -huh. y, y eso no había traducción. Yo lo aprendí sin traducción. Claro. No, no se llamaba grupúsculo. ¡Ja, <risa> Eh, me gusta, ¿eh? Grupúsculo. Grupúsculo, molaría. Pero bueno, después de la etimología, por favor, ponte con, tu, con tus cosas, que, que quiero saber qué ha pasado, porque veo aquí una cosa muy rara puesta y me interesa mucho.
2: Eh, bueno, a ver, mi semana ha sido el evento. Es que ha sido tal cual. Porque... Bueno, yo en su momento eh, contacté a, a varias personas. Bueno, de hecho, es que mmm, me he limpiado todo LinkedIn buscando profesionales de, de marketing automation y sobre todo de empresas, porque tenía mucha gente que eran profesionales de consultores in, independientes, pero mmm, dije, ostras, pues me falta ese punto de vista de cómo se trabaja todo este tema dentro de las empresas, dentro de un departamento de, de marketing. Entonces, eh, yo, por ejemplo, una de las empresas que puede ser un, un gran ejemplo y me gustaría, pues, más adelante, si esto crece ya mm, eh, de aquí al universo entero, pues, incluso eh, poner ponencias en inglés porque tengo clientes eh, que hablan todo en inglés y creo que, bueno, lo trabajan muy bien. Pero la cuestión es que entre qué ponentes que me han confirmado esta semana He tenido que ampliar un día porque me hice ahí el horario y dije, ¿dónde meto a la gente? Porque es que hay aquí un montón. ¿Y de cuánto es cada ponencia, Gisela? ¿De, de qué duración? 30 minutos. Uh -huh. Estamos haciendo 30 minutos más 10 de 10 de, bueno, de preguntas y cosas que, que salgan. Uh -huh. Entonces, sí, porque más de 30, uff. Uf, no, no, no. 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 No, porque no, yo, yo no lo aguanto. Entonces, uh -huh. si yo no lo aguanto, entonces ya está. Y, vale, ¿qué pasa? Que es que se está haciendo muy grande este evento. O sea, ah, yo pensaba que iba a ser como el año pasado, que, bueno, fue asumible, pero eh, este año está siendo mucho más heavy. Eh, están viniendo eh, ponentes de, de empresas como pueden ser Jimpass Womenalia, eh, no, bueno, Rastreator... Bueno, bueno, bueno. Bueno,
1: eh, bueno, bueno, sí, o sea, bueno, una locura.
2: Una bueno, locura que, está bueno pero, pero
1: bueno, es High Ticket Premium, entonces, pues si hay dudas, pues venga, que yo luego te claro. ayudo. Mujer. No, no,
2: pero una cosa que, que sí que, que quiero abrir, porque también digo, hostias, es que este evento que va a haber tanto valor, porque aparte también hay unos profesionales de la hostia y además tú lees los títulos de la ponencia y es que yo te lo juro que me quedaba con todos. O sea, bueno, por suerte, yo me lo tengo que tragar todo, pero que de verdad, que, que me dan unas ganas de, de aprender brutales. Y, y entre eso también, pues digo, eh, yo creo que esto tiene que tener también un apoyo como se merece en social media. Eh, entonces voy a empezar a abrir una, pues, un montón de, de recursos y con ello también abro la puerta a patrocinios. Muy bien. Así que es algo que a mí me ha costado mucho porque como es algo altruista y tal y que lo hago por divulgación, pues eh, como que al principio digo, uff me costaba mucho, ¿no? Pero al final he visto que, que digo, mira, es que también voy a necesitar de más apoyo durante esos días para gestionarlo y todo. Así que, así que bueno, también eh, eh, ya tengo casi acabado el dosier de, de patrocinios, ya tengo... Estoy ahí tanteando algún, algunas empresas
1: y tal. Pero no te tiene que dar apuro, Gisela, lo del patrocinador? Ya, pero ¿vale? no ¿Por sé. Qué? No, a ver, si va a venir gente que está eh, jolín de nivel, ¿vale? O sea, has conseguido ponentes que son de empresas grandes y consideradas, eh, tienen una fuerza de exposición y de visibilidad que cualquier patrocinador no creo que desprecie. Entonces, claro. igual hay gente interesada y que, y que además que si no lo hubiese sacado te dirían, oye, ¿y no se patrocina? O sea, pues claro, claro, claro. ¿entiendes, no?
2: Sí, sí, sí. Además que es súper específico y está dirigido a profesionales del marketing digital. La mayoría son decisores porque suelen ser eh, que llevan equipos de marketing y tal o muy técnicos de marketing automation. Y digamos que hay un montón de aplicaciones de alrededor y cosas que, que pueden utilizar y tal. Entonces, también es muy específico, ¿no? Y yo creo que, que puede ser interesante, así que vamos, yo aquí en este podcast voy explicando todo. De aquí afuera parece que todo lo llevo bajo control y todo, todo bien y todo muy profesional, pero bueno, ya os digo que esta semana ha sido una auténtica locura, aunque obviamente con resultados súper buenos,
1: la verdad que luego va a salir todo bien y a ver, es que a mí la gente que que monta un evento con la punta, es que no se lo creen ni ellos, hasta los eventos mejor orquestados se lían a veces pardas, tío incluso la realeza que hay gente rodando por ahí, ¿pero qué me estás contando? Todo va a ir bien, ¿vale? Sí,
2: yo voy haciendo y ya veremos y claro
1: y, y ya está, y, y, y lo que se puede, pues, pues, pues sí, claro y, y, y cuéntame lo de las opiniones no solicitadas, por favor. Vale. Cuéntame eso. Eh, eso
2: era otra cosa que eh, vi en una publicación tuya y dije, ostras, esto era un tema que yo hace tiempo que quería hablar. Porque eh, hay algo que me da muchísima rabia y es tal cual lo que he dicho, ¿no? Opiniones no solicitadas. Es decir, eh, esas críticas negativas, que te, la, te las dan porque sí. Eso no significa, a ver, voy a, voy a exponer bien la situación, ¿vale? Eso no significa que yo no acepté las, las críticas negativas. es Lo que yo me quiero referir es que, eh, además, a, hace tiempo, que también te lo comenté, decían de que para hacer un feedback eh, sano y constructivo, cuando quieres hacer una crítica negativa, antes que nada tienes que preguntar a la persona, pero con sinceridad, ¿eh? no, no esperando un sí, sino, oye, te puedo hacer una crítica negativa y esa persona que te pueda decir con, ton, con total libertad, te pueda decir, oye, sí, o oye, ahora no es el momento, mmm, buscamos otro momento para, para que me lo comentes. ¿Por qué? Porque eh, no siempre estamos preparados para recibir críticas negativas, a veces llevamos unos días de mierda, eh, llevamos acumulando un montón como para que ahora te venga no sé qué y además en leído ya ni te cuento porque pones el tono más borde que te puedas sacar y dices, ostras, y, y, y son críticas que, que quizás en otro momento, si estás en otro mood y estás más tranquila y no sé qué, pues vale, pero si por ejemplo llevas un día súper agobiada, que no puedes con todo, que no sé qué, que no sé cuánto, y encima te llega esa crítica negativa y que te han dado porque sí, que tú en ese momento dices, es que ahora mismo ni, ni lo quiero, ni lo necesito, ni, ni nada. Y, y nada, era abrir este melón de eh, que no estoy de acuerdo con, con estas opiniones, sobre todo negativas, las positivas siempre, siempre van bien, pero pero eso, y, y tal y como también comentamos, no y veo que Marta Torre aquí también se está comentando, de que siempre en privado, eso por supuesto, pero por supuesto, por favor. Eso y, iba a decir yo. Pero, pero, pero es que esto ya de pequeñas ya nos tendría que decir, te llamas tal y tienes que criticar en privado y eh, hacer la pelota Elogi en
1: público elogiar pelotas nada pelotas pelotas y si te las puedes saltar mejor que las pelotas son para jugar entonces, la, las pelotas son falsas eso, los elogios en público y las críticas en privado siempre que se pueda, ¿vale? porque hay veces que vienen a por ti pues entonces tú te tienes que defender y esto es totalmente lícito y a ver si me coge la cámara otra vez bien, pero bueno queda igual, o sea, es totalmente lícito que tú te defiendas y critiques a alguien en público porque han ido a por ti, pero si no eh, Tú qué sabes de esa persona que es, o sea, por ejemplo, es que mira, voy a decirte por qué vino esto, hombre, que, oh, a ver. <risa> que no, no, no hace falta,
2: yo lo comenté. Eh, siempre aquí. que lo
1: digo. Eh, el otro día, pues, unos compañeros que tienen un podcast, pues una persona les dijo que vaya mierda, que qué bajo se oía, que parecía que hacían el podcast tumbaos, ¿vale? Entonces, esto en público en un tweet hay una cosa muy simple que resume todo esto. Si a ti no te gusta un podcast porque se escucha abajo, porque te parece que lo hacen tumbados, no lo escuches. Si es que nadie te ha pedido tu opinión de mierda, ¿vale? O sea, y si a ti te parece que yo digo gilipolleces, que me parece perfecto porque las digo muchas veces, pues tampoco te lo escuches y pierdes el tiempo. Pero no me pongas Exacto. ahí un tweet para pa, pa la nación. ¿Para qué? Para que te conteste, gracias, te voy a hacer caso. M mira, mejor no lo hagáis con el nuestro, ¿vale? Porque... <risa> O sea, no, pero es,
2: es que, ¿para, ¿para qué gastas tu tiempo en criticar algo que no te gusta?
1: Pues claro, yo, la verdad, no la en algo es que un... no me gusta,
2: claro, yo no dedico el tiempo.
1: Claro, eres un puñetero amargado, me parece perfecto, o no te gusta mi producto, que es que, eh, a ver, el mundo es un súper y hay muchos estantes sí, con muchas marcas. Exacto. Y tú te coges la que te mola y la que no ni la miras. Eso es lo que hay que hacer correcto. No coges esta mayonesa, ah, oh, qué fea eres mayonesa, no me gusta, te voy a dejar... <risa> en fin, ya está,
2: ah, o sea, sí. eh, no está. era algo que, que porque ah, yo muchas veces he recibido unas críticas que, que he dicho eh, ¿por qué? o sea, ¿hace falta? Eh, claro. no, de, porque yo además han sido críticas que yo sé que quieren ser constructivas pero es un momento, es, o sea, lo dicen en el peor puto momento ¿sabes? De, por ejemplo, tienes una reunión con un cliente súper que has tenido que luchar al máximo para defender el proyecto, no sé qué, no sé cuántos. O sea, acabas hasta aquí. Cuelgas y Oye, me parece que tendrías que haber dicho esto de esta manera, no sé No, tío, ahora no me lo digas. Porque es no, porque que ya no es dije, el momento. Ya lo dije. Es que, bueno, igualmente que ahora este momento no, no es el adecuado. O sea, cuando pase ya eh, un rato, bueno, no, un día. Y, y que me pille en otro momento, pero ya después de encima de toda la reunión que ya ha sido pesada de por sí, encima que te vengan con el hey, es que yo pienso que... Venga, va! Bueno.
1: <risa> en fin, y cuando los errores se aprende. Y hablando de buena gente, que sí que hemos Hablando de buena gente. Hablando de buena gente, eh, eh, hemos perfilado ya el guión... De nuestra gran aparición en el evento del de día del podcast organizado por Redcast, que vamos a estar con nada más y nada menos que con Chus y con Rubén deblogueando casi nada nosotras ahí, Ojo ¿eh? Cuidado,
2: ahí Ojo cuidado. hemos quedado ahí como, bueno,
1: aquí eh, estamos. Esos, esos dos sí que son buena gente, y gente humilde, y gente que no se va metiendo con nadie porque, porque va a meter con lo suyo. Con lo suyo.
2: Es que suyo. <risa> es así que la vida.
1: Exacto. Es verdad, o sea,
2: no tienes bastante con tu vida como para claro. encima
1: a dedicarse claro. a los demás. ¡Madre claro, yo solo me meto con Gamboa, los demás me dan igual, la verdad, te lo digo. <risa> o sea, pff, en fin, se acabó. Pero bueno, vamos a dejar entrar a aquí la persona que nos está esperando, que es un tío también súper buena gente Guau. Y, y que es analista, especialista en WordPress. Seguro que es analista de seguridad y otras cosas, pero como yo siempre lo escucho hablando de WordPress y Gisela también eh, no en las WordCamps, sí. pues aquí está Néstor Ángulo para hablar con nosotras, que ha esperado. Como él bien dijo, media hora. ¡Hola! ¡Hola! No, hola acabo
2: de ver, acabo de ver el
1: minutaje. Claro. Nada, 10 si si es que minutos. Nosotros,
0: claro. tiene, no hay problema, no hay problema. Así todo, además era muy interesante lo que estáis contando. De hecho, no sé si habéis visto el chat, ha creado un poco sí. de debate. Estoy,
2: estoy en ello, Carlota no, no lo ve, pero. Yo, no, yo, yo nunca hay lo veo? debate. Porque me yo, estreso. A yo ver te informo, que... yo te informo. Hay debate entre si hay que eh, elogiar en público o no. Uh -huh. Entonces, vale. aquí pues está, está la gente hablando. Ah, Ay, y otra cosa.
1: No,
2: no, 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 no. Eh, el caballo dice que una crítica, un ejemplo de crítica constructiva sería como decir algo del tipo kiwasan.com me parece la mejor herramienta de Keyword Research, está <risa> estupenda y merece mucho la pena. Muy yo creo bien. Que es un buen ejemplo,
1: la verdad. Es un, es un gran ejemplo ese. Y la próxima,
2: puedes... a pagar.
1: Exacto. Patrick, Jorge Luis, ya está. Apagar, ¿eh? todo el mundo a pagar. Bueno, a ver, el golpe, lo siento. Néstor, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Porque ¿Venca? para eso esta me interesa a mí. Primero me dices quién eres, nos dices, y luego. En la misma pregunta, ¿cómo has llegado a convertirte en un hacker? Quería ponerlo a secas, pero Gisela ha añadido: bueno, un hacker bueno. No, y no lo he añadido. Yo sí. no sé qué
2: es un hacker bueno. Pues Quería que no. Que Mira las sido. modificaciones. <ríe>
0: Bueno, eh, en, el fondo, en el fondo está bien. Ya, no he sido yo quien lo ha hackeado, ¿eh?
1: ¿Te imaginas qué mal rollo? Bueno, explícanos, por favor, y luego cómo has entrado en mi ordenador también.
0: Bueno, yo soy Néstor, Néstor Angulo, eh, soy canario y... El, bueno, soy analista de seguridad web. Siempre me gusta decir que trabajo en ciberseguridad, pero dentro de la ciberseguridad hay muchos campos, ¿vale? Eh, y la ciberseguridad web es a la que me dedico, ¿vale? En los campos eh, hay, hay muchos, pentesting, todo el tema de hackear servidores, controlar redes y todas estas cosas, pues, no es, no es parte de mi, del dominio en el que trabajo. Y, bueno, eso es la última parte de mi vida. Realmente yo llevo muchos años... Eh, pues con el gen de emprendeduría He montado un par de empresas eh, He hecho algunos proyectos Y bueno, siempre digo Que soy un culo inquieto me, Hay momentos que estoy aquí, momentos que estoy allá Ahora me dedico más a la ciberseguridad A ver qué tal dentro de cinco o seis años
1: <risa> Ya Oye, veremos,
0: pero, ¿no? Pero, y pero, pero,
1: pero eso se me ha quedado muy flojico A ver... Mmm, Esprime, la última, sí, la, la última parte de tu vida, ¿cuánto? ¿Y, y qué, qué emprendías antes? ¿Pastelerías?
0: ¿O qué? <risa> no, mira. Eh, yo hice informática porque estudié informática en la carrera, porque un día había que elegir carreras y dije: Pin Marín de Dos Pingües, buscará más que la y tocó informática. Así que imagínate. <risa> la vida. <risa> Y después, precisamente, el tema de la ciberseguridad pasó exactamente lo mismo. Yo andaba en esa fase en la que andamos siempre todos un poco de mantenimiento web, eh, venga, te hago una página, te la mantengo y demás y tal. Y resulta que eh, a un cliente al que le, se le había hecho una página, en este caso no la había hecho yo, pero la, la tenía mantenida yo, y resultó sí. que se la hackearon. Entonces, yo, yo nunca había visto un hackeo de ese estilo, ¿no? De esos que entras y de repente te, te redirigen una página porno y demás. Y era un... Y era un sitio de estos de que te dan créditos para emprendeduría y demás, así que tenía bastante tráfico. Y, claro, me, me llamaron súper estresados Oye, ¿qué pasa con esto? Y yo, pues, no sé, déjame ver qué es lo que ha pasado. Y, y dio la casualidad, la inmensa casualidad que había en mi casa viviendo, porque tenía, estaba compartiendo piso, un chaval que trabajaba en la empresa en la que después yo empecé a trabajar, su curi. Y me dijo, ah, sí, esto es un hackeo web y tal. Espera, que te voy a echar una mano. Y, entonces, cuando lo vi... ¿Cómo lo arregló? Dije, uy, yo quiero aprender eso. Entonces, me dijo, ah, pues sí, la empresa está contratando y entonces me, me apliqué a la, a la empresa, una empresa estadounidense, o era una empresa estadounidense, ahora la ha comprado GoDaddy y, y empecé a trabajar ahí y a partir de ahí empecé a, a, a bueno, a interesarme todo este mundillo porque era muy... Era como, pues eso, tirar del hilo, ¿no? Cuando te hackean un sitio por ver qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cómo arreglarlo, pero después también intentar ver, mmm, tapar los agujeros, ¿no? De alguna manera, la vulnerabilidad eh, Y eso ha sido los últimos seis años de mi vida, básicamente.
1: O sea, que te enseñaron a arreglar estas historias en GoDaddy, bueno, en la que empresa que ahora ha comprado GoDaddy. Exacto, Exacto.
0: con Sucuri uh -huh. O sea, yo sabía. Básicamente lo que nosotros hacemos en, en ciberseguridad web, en la parte nuestra, es un poco saber lo básico de, oye, pues, cómo, cómo. Eh, digamos, ocultar un código, ¿no?, ofuscarlo, cómo eh, ejecutar scripts, cómo pueden algunos scripts y algunas situaciones eh, hacer cosas que, o provocar acciones que no son las que deberían ocurrir en una web, por ejemplo, pues, eso si entras en la web te rediriges a otra, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos más o menos todos los desarrolladores, porque yo al final trabajaba en aquella época como desarrollador. Lo único que fue después es ver cómo eso se aplicaba eh, de forma maliciosa y cómo, desde tu punto de vista como desarrollador y como mantenedor web y demás, cómo evitar que eso ocurriera y así aprendí. Una de las cosas que yo siempre digo que me, que me caracteriza a mí es que soy muy muy curioso, demasiado curioso, a veces más que los gatos. Entonces, en cuanto vi eso, dije, yo quiero aprender esto. Y fue como cambió totalmente eh, el rumbo que yo llevaba en ese momento de la vida.
2: Ojo, ¡Qué bueno! ¿eh? Y una pregunta. Eh, de, de, bueno, te habrás enfrentado... A mil hackeos y de todo tipo y tal. Pero, a ver, yo quiero lo, lo bueno. O sea, el, el hackeo que tú ya has dicho, mm, no lo he visto en mi vida, Julio, eh, eh, estoy flipando. Yo yo esto, ¿qué, qué, qué han hecho?
0: Uh, a ver, en eh, hackeos web son como, normalmente son hackeos muy muy vistosos, entonces, han habido varios. No, no te sabría decir uno. Pero uno con lo que me quedé, que creo que lo conté en alguna WordCamp, pero eh, que me quedé muy, se me quedó mucho en la cabeza fue, eh, siempre hablamos del defacement, hablando un poco de los términos, de los palabras en inglés. En, en mi campo en mi campo se habla mucho de términos en inglés. Al final, trabajo para una empresa americana y lo manejo así, ¿no?
2: No, no, hecho, Carlota te, haré, te hace la traducción, no te preocupes. De,
0: de hecho, había eh, un ejemplo muy claro, haciendo un off-topic, ¿no? De, un ejemplo muy claro del tema de las palabras en inglés es que yo antes decía siempre FTP, como decimos todos, ¿no? Pero, claro, mm. cuando empecé a trabajar en esta empresa, todo el mundo decía FTP, FTP, y no sabía de qué estaban hablando, que al final era lo mismo. Pero, bueno, volviendo a este caso... Un defacement, al fin y al cabo, es eh, cuando te hackean y te cambian la página web eh, inicial y te ponen una que no tiene nada que ver, ¿no? uh -huh. Y en este caso concreto fue muy gracioso porque fue una declaración de amor de un chaval a, a una actriz. Entonces, andaba era como un poema, de hecho, y con una foto de ella, en plan de he hecho esto para declararte mi amor y no sé cuánto, espero que si alguien lo ve te lo haga llegar y no sé cuánto, me encantaría que pudieras contactar conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Y, tal. y ponía ahí un dato de, de un, un nick de no sé qué era, porque era un nick pero no sé de qué red y demás. Pero es que me dio tanta pena cuando lo vi que el cliente es que... estaba esperando a que lo limpiara y ahora en plan, de, pues no sé si retrasarlo unas horas, a ver si le damos es que... una, una posibilidad al chaval.
2: Es que... <risa> ¡Qué es mono! Eso.
0: Sí, Oye, sí, claro. hay, hay Pero que te, quedaba, te quedabas impresionado porque era un poema, ¿sabes? Que no era...
1: Se había bueno,
2: podrías, podrías haber hecho captura pantalla, lo pasas por Reddit o por algún foro de estos y ya.
0: No, hay no, que y, solo. hice la captura de pantalla, pero lo tengo por ahí, pero en fin, no, no, no lo oh. he compartido por ahí, pero en algún momento lo compartiré en alguna charla. Ay, sí, en por de charla. Eso
1: es para la próxima WordCamp sí. o
0: claro, para sí. algo? Claro. Sí, sí, la verdad que Ay, sí, que bueno. sí, es muy graciosa. Después, no sé, ahí han habido... Lo que pasa es que sin entrar en las partes muy técnicas, pero recuerdo una, así un poco relacionada también con marketing, recuerdo una que, que bueno, que, que nos ha tocado y que además creo que les habrá pasado a ustedes seguro, el típico cliente que viene y les dice, es que estoy pagando no sé cuánto dinero, no sé qué y tal, pero me han hackeado. Bueno, y entras y miras que la password es admin123, que el hombre no ha actualizado desde hace la leche y demás. Y el hombre, pero literalmente, o sea, en el sistema de ticket que nosotros utiliz utilizamos, literalmente nos ponía llevo llorando toda la noche porque el SEO me ha desaparecido llevo tres años haciendo SEO orgánico y no tal y no sé cuántos y no aparezco en ninguno de los los de los de los, de los eh, buscadores y demás, y yo Claro, ahí lo, lo primero que te sale es el momento de decirle, oiga, mire, pero es que ya se le había dicho anteriormente que cambiara la pago, que actualizara y tal. Si no lo ha hecho, pues, oiga, esta es la consecuencia que le vamos a hacer. Así aprendes, ¿no? Eh, pero, bueno, claro, evidentemente mucho de nuestro trabajo es, pues, eso, calmar al, al cliente porque eh, a lo mejor, pues, eso, es como cuando estás en el, en el médico, ¿no? El no pensar mm. que son un número, sino pensar que hay una persona estresada detrás con un trabajo que a lo mejor piensa por su desconocimiento que lo ha perdido, que, sí. que le va a afectar muchísimo y demás, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo no? un último caso, eh, que era en una tienda digital de estas de, de compras, en Magento, no era un WordPress. Y, y, bueno, y básicamente habían habían puesto una línea de código, que era cuando alguien entraba a la página de compra pues, directamente ponía su dato de tarjeta, ¿vale? Y, y claro, esos datos de tarjeta en esa línea lo que hacía era mandarlos por email a una a otra persona, a un hacker. Entonces, eh, claro, eh, el hombre que nos venía diciendo, oiga, pero eh, algún da ¿los datos de los, mis clientes que se, han, que se han filtrado son importantes? le oiga, sí. Pues, posiblemente sí, porque uh,
2: bueno. son los datos de
0: tarjeta de crédito. Yo no sé ¿Qué cuál es el número que
2: compras? ¿Qué consideras <risa> importante?
0: Claro, entonces, eh, la legislación americana y creo que en la europea ahora con la nueva, eh, tienes la obligación como, como tienda digital de, de, de notificarlo a la, a la autoridad competente, ¿no? Porque ha habido un robo de, de, de información sensible como es una de eh, tarjetas de crédito, ¿no? Pero, bueno, que el hombre que no quería decir nada, que, no, bueno, pero esto se puede salvar. Y te digo, mira, por mucho que usted instale una backup, <ríe> ya los datos están filtrados, ya.
1: Es que, Claro. Vaya, vaya movida. Oye, y pensando en esto, que yo siempre pienso en términos económicos cuando la cago, pero como la cago mucho, tengo que valorar lo que me va a costar. Entonces, como a mí ya me ha pasado eso del script, que me metieron un script en un servidor además, porque no había tía, al final tuve que borrarlo todo del servidor y volverlo a meter nuevo y menos mal que tenía un backup que no estaba infectado en otro servidor. Que me da a mí por hacer esas cosas que menos mal, ¿sabes? Porque si no, hubiese muerto. Pero a ver, si yo te hubiese llamado a ti y así me das presupuesto la antena para el futuro, ¿cuánto me cuesta esto? Porque claro, yo sé que tú trabajas para esa gente, para su curi, pero eso seguro que me sale mucho más caro. De hecho, yo miré el plugin, era como 500 pavos, una cosa así.
0: No. Y el, el, y, son 200, y, 200 dólares al año, eh, pero solamente te cubren una web. Entonces, si tienes varias pues. webs, 200 por cada una.
1: Claro, claro. Entonces, yo pensé, esto me va a salir más a cuenta, pues esto, tirarlo todo, pero porque tenía yo en ese momento la solución. Pero si no la tuviese eh, y no quisiera gastarme el dinero en Sucuri y quisiera gastármelo en ti como autónomo o como persona que factura, ¿cuánto cuestas?
0: Hombre, a ver, eh, básicamente yo no podría hacer ese tipo de tareas a, a, al margen de mi empresa. Tendría que dirigir, redirigirte directamente a mi empresa, ¿no? Si yo no trabajara en, su, si no trabajara en Sucuri, este tipo de servicios eh, aquí en España, en España normalmente costarían alrededor de 60 euros la hora dependiendo del tipo de trabajo podría trabajar aquí en España, si te vas a Estados Unidos entre 150 a 120, 150 dólares aproximadamente, ya te digo los precios varían según el país donde, le, donde resida la persona que el especialista que contrates, ¿no? Pero bueno, 60 euros ahora yo creo que más o menos es asumible, poniendo que un hackeo de esto pues puede llevar una o dos horas más o menos, te podría estar saliendo pues eso, de 60 a 120 euros, 200 a lo peor, pero claro tú dices, vale, la actuación esta me cuesta 200, pero es que el servicio de Sucurium son 200 durante un año y limpieza ilimitada, eh, monitoreo, etcétera, ¿no? Esos son los cálculos que ellos han hecho para poner esos precios, ¿no? Pero esto mm. es como siempre, nunca pagas eso al principio hasta que te ocurre. Cuando te ocurre ya dices, uy, no, no. quiero que me vuelva a ocurrir. Sí, <ríe> Así que lo voy a pagar. Estoy ya. Muy
1: seguro. Sí, sobre a todo, ver, yo, 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 todo, yo, yo lo pasé mal, ¿eh? So mal. Sobre
0: todo es eso, que si tú piensas en, que, en el servicio que tú pagas en ese momento concreto, dices, pues sí, me pago 60, 120, lo que sea, pero después me puede volver a ocurrir y tengo que volver a pagarlo, ¿no? Entonces, este tipo de servicios es una suscripción anual, de, si te vuelve a ocurrir, pues estás cubierta, ¿no? Es como un seguro.
1: Pues oye, mmm, me lo estás vendiendo, ¿eh? Sí, o sea, eh, ¿eh? a mí me dan ganas sí. de, de decir, eh, lo compro yo ya. A pagar. O sea, ¿Tienes yo, afiliado? ¿Que lo ponemos?
0: Eh, no, 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 no tengo. No tengo que yo sepa. Pero, bueno, puedo hablar con, con ventas y claro, le digo, Tengo claro. algún tipo de retorno si les vendo claro. aquí paquetes. No, claro. pero, bueno, de, de todas maneras, es como las copias de seguridad. Solo te acuerdas de ello cuando te han ocurrido. Entonces, ahora uh -huh. que te ha ocurrido, seguro que estás mucho más sensibilizado para hacerlo, ¿no? sí. y, y, bueno, ya te digo, es una de las cosas que digo también en las charlas, ¿no? Para que el, una de las ideas que se debe quedar la gente con ellas es invierte en seguridad igual que tú no no compras un chalet y de repente pues dices ah, para qué voy a poner una cerradura o este o, o cámaras no o, eh, o compro un sistema de seguridad o lo que sea eh, para qué pues igual con una con un sitio web o con o con una aplicación o lo que sea no
1: pero que me ha gustado que
0: nos des precios porque normalmente eh, hay mucho desconocimiento
1: con esto, porque todas las charlas, mmm, si, yo siempre voy a las tuyas porque me entero la mitad, pero yo voy porque a mí me gustan y, y, y la verdad es que nunca habías hablado de precios y está bien porque yo, yo pensaba que era una cosa carísima, pero carísima, carísima de, 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 de miles. Sí. ¿sabes?
0: Todo depende de a quién le preguntes, habrá seguramente gente que te cobra mucho más, pero no no, El, al final es un trabajo como analista, es un trabajo personal y cobras por horas, como trabajarías en cualquier en cualquier cosa, o si bueno, no sé, si contrataras a un, a un a una persona que mantiene una web o que alguien que va a hacer un trabajo en particular, pues te cobra de 20 euros la hora o lo que sea, pues 60 en
1: este caso. Claro, lo que pasa que claro, es de... lo que a lo mejor
0: yo podría, insisto, depende, habrá gente que te cobre 100, sí. te dice, "No, esto es un sí, sí, no claro. te 200."
1: Pero hay cosas que son como muy... O sea, es que, a ver, no es lo mismo. A ver, a ver si sí es lo mismo, porque al final es un trabajo por horas, ¿no? Pero a mí un, un tío que arregla un hackeo, pues me parece un servicio, pues, más... Un ser de más, luz que te aparece ahí. Que te salvo la vida. Y tú, ostras, pues igual eh, me parece mucho más caro o un servicio que yo valoraría más que yo que sé, que no sé, pues que me traduzcan un texto inglés-español, que al final yo tengo el DILP y a las malas pues, me lo traduzco yo, no sé.
0: Todo, todo, todo depende, insisto. Habrá analistas que me estarán escuchando y dirán, ¿qué dices, tío? ¿Qué? ¡Me vas a romper el mercado! Yo 500, del 500 no bajo. Bueno, vale, no, tú eres vale. un señor honesto, que es lo que me gusta.
1: Aquí traemos a gente graciosa y honesta. Punto, se acabó. Y que Pero nos bueno, cae ya. bien.
0: No, yo te digo, depende, depende mucho. Y también depende mucho del hackeo. ¿eh? Yo me he pasado horas con hackeo. Yo recuerdo, o sea, uno en el caso concreto que tú me has planteado, que planteaste en su momento, que era un servidor, ¿vale? Eh, ese podría llevar un par de horas. Igual te hubiera salido la factura un poco más cara, pero...
1: No, no, pero, pero es que a mí me hubiese llevado una vida y no lo hubiese
0: hecho. de seguridad y seguridad, al final son las cosas que te acuerdas siempre cuando ya, no, cuando ya las necesitas.
1: Sí, 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 pero, sí, totalmente. Pero para siempre. Y, y, y Giselle, pregunta tú la otra cosa ahí sí, complicada. Porque sí que he leído, eh, porque
2: obviamente una que se informa, de, de la gente que, que traemos y tal. Y he visto que en muchos sitios eh, te defines como tecnólogo humanista. Y me gustaría, porque yo no, no he entendido bien que, que se, a qué te refieres con tecnólogo humanista.
0: Bueno, eso es una, un poco una corriente, entre comillas, que hay entre las personas que nos dedicamos a la tecnología. Yo, yo aunque la gente me, me define últimamente como analista de seguridad, me gusta decir que soy un tecnólogo, ¿vale? Me gusta todo, lo que sea tecnología. Te puedo hablar de diseño, como te puedo hablar de eh, algo de marketing. Evidentemente no me voy a acercar a un experto, pero al menos me informo y soy bastante curioso, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta toda la tecnología. Soy, además, ese tipo early adopter. Me encanta, cuando algo sale nuevo, me encanta probarlo, comprarlo, 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 probarlo y venderlo, ¿sabes? Al final es solamente ver cómo funciona y cómo eso puede ayudar a mi vida y a la, a la vida de las personas. Y al final eso es un tecnólogo humanista. Una persona que ve la tecnología como algo que va a ayudar a los humanos y no como algo que los va a sustituir, ¿vale? Y, y um, yo recuerdo hace, uh, hace ya una eternidad, cuando era <risa> adolescente y demás, y hablaba un poco, pues, eso, que quería dedicarme a tecnología, en aquel momento yo hablaba que me encantaba la robótica, ¿no? Y, y siempre estábamos con la idea en la cabeza, pues, de que los robots nos podían suplantar, ¿no? Que hoy en día, que aparte de los puestos de trabajo que nos pueden, eh, que pueden eh, eliminar, también, pues, que no pueden ser más inteligentes que los humanos, que podemos tener una guerra, ¿no? En un futuro de máquinas contra humanos y demás, pues siempre pensé, digo, oye, ¿y, ¿y esto cómo se podría evitar? Porque siempre habrá algún científico loco que le dé eh, a una máquina un cerebro mucho más potente que tal y la hemos cagado. Eh, uh -huh. nos puede, y nos puede crear ahí un, no sé, cualquiera de los ejemplos que podemos ver ahí en las películas, ¿no? como el determinante, pero al final, básicamente. Sí. no me acuerdo cómo se llama el, el nombre del, 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 del cerebro, pero bueno, vaya, básicamente ese ejemplo, ¿no? Eh, y dije, bueno, pues, eh, habrá que, tendrá que haber personas que se dediquen a la tecnología, pero que tengan unos valores y además los apliquen, eh, que luchen desde dentro, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, desde esa época ya andaba yo con la idea de, de decir, hey, pues, quiero trabajar en tecnología, pero siempre de un enfoque humanista, ¿no? Para ayudar a, a los humanos, a que nosotros, eh, digamos, eh, eh, trascendemos ¿no? uh -huh.
2: Sí, este como, como eh. apoyo, no como soporte no como sí, sustitución sí.
0: al final si tú dices, oye vamos a crear robots para quitar a todas las cajeras de supermercado pues oiga, no es para eliminar ese tal sino para que las personas que se dediquen a, que se hayan dedicado tradicionalmente a ese puesto pues se puedan dedicar a algo a otra cosa, no significa uh -huh. más elevado menos elevado sino, oye, no eliminarlo sino ir creando nuevos puestos, al final Siempre ha sido muy, toda la gente que habla de este tema siempre es muy agorera, ¿no? El plan de, nos van a quitar los puestos, pero la realidad es que crea más puestos, otros sí, sí, puestos claro. ¿no? alrededor sí, sí. de la tecnología y ya está, ¿no?
1: Uh -huh. en, en este punto me gustaría yo uh, hacer, bueno, como estamos hablando de tecnología humanista y tal, y el otro día, yo que soy a veces muy inculta y hay cosas que no sé, pero el otro día publicó un compi eh, Jordi de Jordi Torrijos, no sé si lo conoces, que tiene un, un, una newsletter que se llama Exploradores de Martec, bueno, en fin eh, publicó un, un artículo que hablaba de un chico que se llamaba Aaron Swartz, que se suicidó y que era un uh -huh. programador que era activista eh, a mí me impresionó muchísimo la historia. Además, he suicidado muy jovencito, 26 años, e intentaba pues cambiar cosas desde dentro, ¿no? Y, y, y el tío, pues bueno, pues hacía cosas, ¿no? De hacker, pero que yo creo que estaban bien hechas. ¿A qué opinión te merece ese tema, a ti? O sea, ¿tú qué piensas de este chico?
0: A ver, no recuerdo muy bien el caso concreto de Aaron Swartz, pero sí, sí conozco, sí recuerdo, o sea, tengo una reminiscencia de algo que ocurrió en ese sentido, ¿no? Un poco uniéndolo a la pregunta inicial de lo de hacker bueno o hacker malo. En el fondo, un hacker es una persona que, eh, que utiliza las cosas que nosotros todos conocemos, ¿vale? Y las lleva un poco más allá, ¿no? El hecho, no sé si habéis visto los típicos vídeos de cinco minutos de, de, de cosas útiles que vemos en Facebook en los Reels sí. o en cualquier sitio, ¿no? Y ves cómo utilizan con una percha, hacen algo que nunca te hubieras esperado y dices, oye, qué útil, ¿no? Eso es un hackeo. O, o bueno, como yo digo también en la WordCamps, ¿no? Cuando te tomas un Red Bull porque te está durmiendo, estás auto-hackeando un biohacking que, además, ahora está muy en boga también. Entonces, el hackeo es algo bueno siempre, ¿vale? Es, es ir más allá, es ir más ir pasando de los límites y de las restricciones y demás y, y ir más allá. Claro, eso se puede usar en lo bueno y en lo malo. Entonces, por eso siempre es interesante, desde mi punto de vista, cuando hablamos de hackers eh, intentar eh, explicar que los hackers no son malos, ¿vale? Los hackers malos o los ciberterroristas, como intentamos eh, decir, en vez de hacker. Eh, son, eso sí que son malos, ¿vale? Eh, y después están los hackers buenos o los analistas de seguridad, como a lo mejor puedo ser yo o como puede ser eh, otra gente. Entonces, claro, este chaval, pues eh, seguramente, ahora mismo no recuerdo el caso, yo te digo, es un activista. Eh, hay gente que el, los temas de los hackeos y demás, hay una clasificación intermedia que nosotros llamamos los hackers. Los grey hackers, ¿vale? Están los black hackers, o los black hat hackers, los grey hat hackers y los white hat hackers, ¿no? Los de sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro, ¿no? Entonces, este chico seguramente eh, trabajaba o se movía en el, en el gris. Ese gris es ese tipo de gente que al final hace cosas ilegales, pero siempre con una buena intención, ¿de acuerdo? Entonces, eh, claro, podríamos calificar, eh, por ejemplo, el, el filtrado de, de, de Wikileaks, esa información Wikileaks? como... Eh, un Black Hat Hacker, pues no lo sé, porque al final esa información ha venido muy bien al mundo, conocerla y demás, ¿no? Entonces, se podría considerar un poco eh, un Grey Hat Hacker, ¿no? Entonces, mm -hmm. digamos que es un poco siempre estamos en, el, en ese mismo agua de las activistas que cambian el mundo, pero siempre haciendo cosas que a lo mejor no son las que eh, eh, cuadran dentro del status quo, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, el, el tiempo dirá si lo que hizo... Será bueno o cae en saco roto o, o ya veremos. Claro. Pero al final la gente que sacrifica su vida haciendo cosas ilegales en pro de una idea y una idea además, eh, pues eso, positiva como Snowden o como a lo mejor este chaval y otros, pues... Pues yeah. el, el tiempo dirá, ¿no? Ya había un chaval que un día dijo, quiero que hacer un sistema operativo que sea totalmente gratuito y bueno, ya está. Internet, Amazon, Google y toda esta gente trabaja casi prácticamente sobre el sistema operativo que este hombre, eh, Linus Torvald, en su momento eh, comenzó a desarrollar. Uh -huh. Porque dijo, gratis para todo el mundo. Se acabó. Sí, sí. O sea, totalmente. al final, el tiempo dirá.
2: Yo para, para bueno, eh, aquí Chus está, que está en el chat, está comentando que hay un documental muy bueno sobre este chico, así que Chus eh, dice sobre Aaron, no sobre Néstor. Ya, en algún momento ya la habrá.
0: Sí, yo todavía. Eh, eh,
2: no, porque yo, eh, yo me la noto. Yo como buena Netflixera que soy, yo me la noto porque me, me quiero informar también. Eh, quiero saludar también aquí a Adriá Cobo, que, que también está por aquí en el chat. Y dos comentarios. ¿Por qué? Eh, como has dicho que eres tan early adopter que te gusta tanto el probar las tecnologías y tal, eh, una re recomendación, no, no es spam, mi recomendación eh, es eh, la newsletter de, de Choose de Gadgetomail, gadgetomail.com, te puedes registrar allí, en el que cada semana te da, eh, pues nada, recibes una newsletter, sobre todo eh, hay muchas que son eh, de, de crowdfunding de cosas súper chulas que se están a punto de, de, de salir y todo eso y eh, para que ya los tengas de, de primeras, ¿no? La verdad es que es muy tentativo porque yo me encantan, adoro los gadgets así súper nuevos y tal y, y tal y a mí me encanta porque sí que me siento a veces de, ostras, no sale nada nuevo, ¿no? No sale nada disruptivo ya desde que eh, pasó ya lo del iPad y todo eso como que se ha quedado todo muy estancado, ¿no? Pero ahí pues la, ves, la verdad es que lo revitaliza mucho. Y por sí. otra parte, eh, también está el de que, como ha comentado Carlota, de Jordito Rijos, que es exploradores de Martec. Que son eh, aplicaciones de, de tecnología de, de, de esto sí que están más enfocadas en marketing, pero sí que hay muchas cosas que, que, que bueno, claro, es que marketing eh, engloba, puede englobarlo todo. Entonces, nada, también dejar estos dos comentarios. No es que hayan dicho que quieren hacer spam, no, yo lo voy a negar.
0: Están invirtiendo,
2: yo, ahí. Yo no lo voy a negar. No, hasta no ha habido, eh, ya te lo digo. Eso sí que no. Eh, aquí sí que lo niego, porque no.
0: No, a ver, yo, yo soy súper fan de, 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 de Kickstarter y Indiegogo y todo este tipo de, de, wow. de sitios y plataformas para, para proyectos de crowdfunding. O sea, de hecho, mm. tengo ahí varios proyectos en los que he invertido y que tengo por aquí en casa y demás y tal, porque me han parecido una auténtica pasada y soy súper fan. y Así que seguramente le echaré un ojo. Y la de Marte, que me parece que la comentaron en alguno de los vuestros podcasts sí, hace unos días. Y Jordi, tal. sí, sí, Exacto. Vino Jordi. Y estamos hablando wow,
2: estamos hablando con él. Y el de. Y lo digo porque a, a mí me pasa lo mismo, ¿no? que en, solo en, en estos sitios de crowdfunding realmente veo innovación pura y dura en gadgets. ¿Sabes? Porque es que si no, si me espero a que. Eh, no sé, yo si mi Samsung o tal, eh, saquen sus novedades, pues me puedo morir aquí de asco porque el nuevo móvil, ¡uh! Cuidado, más definición, ¡uh! Que no, no. se veía nada.
0: Tú, tú imagínate, yo me, por ejemplo, me, yo fui a, a Japón el año pasado eh, y estuve tres meses allí trabajando como nómada digital y me, en de crowdfunding, por ejemplo, me compré unos, unos botines de estos para viajar súper cómodos y tal, su... O sea, unas deportivas eh, que también de una empresa también de crowdfunding, que de estos que no te tienes ni que atar, sino tienen cordones, pero pues son elásticos y demás y tal. Y tienen como una forma ahí especial maravilloso Tropic Field me parece que se llaman eh, Me compré unas pantallas de estas que son para trabajar en cualquier lado, que las sacas, las conectas y tienes como unas pantallas externas. Porque, claro, con el tema de que trabajo mucho con programación, con el chat y demás y tal, al final necesito, más espacio el que me da un portátil, ¿no? Y trabajo muchas veces en, trabajo mucho pues en cafeterías, que tal, y, y, y échate menos esa esa pantalla. Eh, después yo me muevo por la ciudad con un skate eléctrico, un skate, no un patinete, ¿vale? Que eso no se ve tanto. Eh, antes de que existiera todo esto, pues sacaron una empresa que estaba en Estados Unidos, empezaron a sacar skate longboard estos, eh, mm. los largos. Eh, motorizados para San Francisco, que mira todas las cuestas que tienes. Eh, cosas así, ¿no? Y al final sí. la gente cuando me ve dice, tú, pero tú estás súper preparado aquí para trabajar donde te dé la gana. No, es que, ¿Súper es preparado que, es que
1: preparado me súper Néstor, porque...
0: Pagan <risa> <risa> <También.
1: risa> bien, ¿eh? En su curie, ¿eh? Yo <risa> creo.
0: Es una empresa americana, ahí lo dejo.
1: Claro, Hombre, vamos, claro es que el lera. sueldo. Néstor va sin presupuesto. Por Ahí.
0: La... Yo, 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 siempre, yo siempre digo a la gente que, que trabaja sobre todo en mi sector y esas cosas que no nos centremos en el, en el mercado español porque de, desgraciadamente el mercado español está muy devaluado, muy devaluado. Entonces, mm. y de hecho, pues también un poco el carácter español es ese, ¿no? Bueno, tal, ¿cuánto me cobras? Bueno, y, y si recortamos aquí y si te hago no sé qué y, y qué tal si lo dejamos tal y no sé cuántos, ¿no? Y claro, cuando trabajas con el mercado americano es maravilloso porque ellos te dan una oportunidad, te dicen, oye, quiero tal cosa, vale, te cobro tanto, punto, te lo pagan y no dicen ni mu, pero te miran a ver cómo haces el servicio. Si haces el servicio bien, te siguen pagando. Si no, pasan a otro.
1: Nunca vas. Sí, sí. Tienes y... sí, toda la razón. Te razón. Tengo un colega que solamente trabaja con, con, con extranjeros, americanos y alemanes.
0: Sí 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 bueno los, mira, alemanes, pues... los alemanes además es que son pff, <risa> con los plazos y con que somos españoles son pff, nos tienen ahí bien enfilados
1: sí verdad pero,
0: pero el mercado americano sí que es, eh, sí que entra dentro de lo que es compatible, yo, yo, yo entiendo sí yo entiendo que debería ser el, el cliente o la cliente la nacional uh -huh. ¿no? de hecho hay una empresa en Canarias eh, que trabaja solamente que conozco personalmente además a muchos de los que trabajan allí y ellos, ellos lo tienen clarísimo clientes americanos se acabó pues, y, ¿no? y vivimos en Canarias pero solo clientes americanos no la, verdad que
1: su, la verdad que es una pena sabes que pues yo que me, voy caer, a, eso,
2: ¿no? pero... me voy a me voy a cliente estadounidense ya que tengo inglés pues o venga,
1: entonces ya hay que hablar inglés. Ah, <risa> el inglés. Es que tú diciendo, no hay que adoptar las palabras. Las no, personas. en español no, pero con un inglés tendrás que decir pulpor. En inglés?
0: <risa> <risa> Eso seguramente pasó, porque la persona que tomó nota no, no, bueno. no sabía mucho de, de inglés. Pero bueno, conectándolo un poco con lo que había dicho antes, eh, uno de los proyectos que inicié hace unos años en Canarias era una... Un, un bootcamp para enseñar a la gente aprovechando que trabajaba de, trabajado en GoDaddy o en, Sucur, y en Sucuri, ¿no? Eh, y, aparte, los socios con los que trabajaba en aquel momento, pues, trabajaban en empresas grandes o estuvieron trabajando en empresas grandes, pues, dijimos, oye, queremos crear proyectos y productos propios, ¿no? Y una de las cosas que nos vino a la cabeza es, vale, muy bien, necesitamos gente para trabajar en esos productos propios. Y, claro, era difícil encontrar hoy por hoy, más todavía con que el tema de la pandemia, todo el mundo está pasando a digital, pero es muy difícil encontrar gente que trabaje eh, en programación y en productos eh, que además sepan inglés, ¿vale? Ya es difícil encontrar gente que esté disponible en el mercado ahora mismo, porque tenemos, estamos todos hasta arriba de trabajo ahora mismo, pero además encima que supieran inglés. Entonces, nos dimos cuenta que una de las cosas que más valor tenemos nosotros es enseñar. Oye, pues, nosotros sabemos cómo funcionan las grandes empresas. Abu Dhabi, pues, imagínate, la empresa más grande del mundo de, 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 de dominios, de, de hosting web y demás y tal. Pues, yo he trabajado en el departamento de desarrollo, sé cómo funciona eso por dentro, otra gente que en telefónica, etcétera, etcétera. Pues podíamos aportar ese conocimiento. Entonces dijimos, oye, vamos a crear un bootcamp, vamos a, a formar a la gente con lo que ya sabemos que sí que van a necesitar directamente. Pero una de las cosas que sí dijimos y que fue para nosotros clave es todo en inglés. Sí, sí. Pero todo. Los vídeos que usábamos para la formación, eh, los, cuando, bueno, en programación, cuando subimos código a los repositorios, todos los comentarios, todo tenía que estar en inglés. Y uno de los uh -huh. problemas más graves que nos encontramos con la gente cuando reclutábamos para el bootcamp era que la gente se echaba para atrás con el tema del inglés.
2: Es que da miedo, aquí da mucho miedo. La gente le es que, tiene miedo. Es que, a,
1: a mí me han enseñado a, a escribir y a leer, pero hablar solamente lo hablo de fiesta.
0: Vamos, hablamos hasta <risa> ruso. Uh, yo,
2: exacto, yo hasta chino, recupero el chino, ¿sabes? Y te lo hablo toda la noche.
0: Pero bueno, era una de las cosas que, que sí, porque nos dimos cuenta que de nada que abrieras un poco el mercado al mercado inglés, ya tenías trabajo y además súper bien pagado. A raíz de eso, uh -huh. eh, varias personas que hicieron ese bootcamp y demás y encontraron trabajo y además muy bien pagado, pero aparte también el gente que nos escuchaba y tal, también hicieron lo mismo. Oye, pues voy a probar y tal. Yo tengo que decir que a, a, yo tenía el inglés del instituto y entré en esta empresa en y cuando empecé, cagado, porque también me pasaba lo mismo. Leía inglés y, y más o menos escuchaba, pero eso de hablar era a cojones total. Bueno, es que y, es práctica al
2: final.
0: Y al final era práctica, básicamente. Y tenés me... que
2: sobrevivir, también te digo. O sea, es una mezcla de las dos cosas:
0: Entonces...
1: sobrevivir y Dale.
0: Claro, yo el otro día leí una, un, un tweet por ahí en algún lado que sacó alguna de estas compañeras. Eh relacionadas con el mundo de WordPress y demás y tal, un poco que le preguntaba, ¿no? Que ¿Qué era lo para aprender CSS y demás y tal? Que qué era lo que recomendaba, ¿no? Y yo, hombre, no lo comenté ahí, pero pero sí que me quedé con ganas de decir, oye, yo, mi recomendación, si vas a trabajar o si quieres trabajar y tener un buen sueldo, mi recomendación inglés. es que visualices los vídeos también en inglés. No quiero, uh -huh. no quiero de alguna manera tampoco devaluar el, el, el valor de las personas que hacen eh, material en, en español. Pero sí que recomiendo que al final hagas el oído. Porque a mí lo que más me costó al principio es hacer el oído y hacer un poco, eh, cambiar el chip a, al inglés. Y haciendo eso, se te abre un mercado que, vamos, aquí en España no lo ves. Y máxima ahora que podemos trabajar muchas más empresas ahora en remoto, eh, pues, eh, puedes vivir en España maravillosamente bien, con nuestro clima maravilloso y nuestra gente y nuestros amigos y demás para una empresa extranjera, eh, cobrando sueldo extranjero, que desgraciadamente por ahora, es bastante mejor que que tenemos aquí, ¿no? Bueno, y al final. Sí,
1: no razón. O sea, pues, hay que empezar me a voy. Netflix en versión original. <risa> Entonces, queremos terminar esta gran visita que ha sido mega majo, Néstor. Estás Madre súper qué. agradable porque, a ver, tú normalmente las WordCamp estás como muy serio, muy metido en tu papel. Y nosotras te queríamos hacer mucha pregunta personal para sacarte de ese papel más profesional. Y nos mola, porque nos has contado, por ejemplo, lo de Japón. ¿Vale? Que yo sé que a ti esto de tu vida personal te cuesta y que además no la cuentas. Tú no, no sabemos. Pensábamos que eras un ente por ahí que solo hackea.
0: No, lo que pasa es que, bueno, el tema de la... Del, de la vida íntima y demás solo ser bastante opaco, ¿no? Para mí las redes sociales las utilizo a nivel profesional particularmente y ya está. Pero, bueno, no tengo, si me preguntan, no tengo ningún complejo en contar un poco de mi vida personal para nada, porque al final, eh, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? De, de entrar que, que yo aprendo mucho más de los fracasos y de los fracasos de los demás cuando pues, los cuentan que de las... De, que de las victorias, ¿no? Y al final eh, también lo hablábamos, ¿no? Que aquí en España tenemos un complejo, yo lo tenía y ahora mucho menos, pero un complejo, un complejo contra el fracaso eh, brutal, ¿no? En plan de, no quiero, quiero esconder mis, mis fracasos y tal, porque el, la, el, aquí en España, pues como somos muy criticones también, ¿no? Eh, pues que no queremos hacer sangre, ¿no? Pero al final... Eso te hace humano, ¿no? Y, y, y hay gente que te ve y dice, oye, pues, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces, a mí me mola escuchar un poco el podcast que tenéis vosotros porque al final esas pataditas que os, os pasan entre semanas y demás, a mí... Me gusta escucharlas porque a mí también me han pasado. <ríe> y a mí me gusta que a otras personas les pase porque al final normalizo el tema y digo, vale, muy bien, ¿y cómo salió esta persona del, del, del apuro? Pues así. Entonces, también me gusta contar un poco, eh, pues eso, la gente se piensa que yo de pequeñita estaba hackeando servidores y, y tenía un premio, un premio al hacker del, del año y demás, y no, y, no, y fue una cuestión casi
2: natural de, casualidad, de bueno de casualidad.
0: Sí. y es que naturalmente ocurren así las cosas sí. en el 99,9% de las cosas sí, la sí, Si no eras
2: un cara? genio un genio hacker que nada hacías así por ahí hacías de todo ¿no? que claro, no. la vida Yo,
0: ni voy hackeando servidores ni nada por el estilo podría hacerlo sí podría hacerlo pero <risa> <risa> ahí <risa> lo dejo
1: por capítulo. si acaso no os metáis <risa> conmigo <risa> tengo esa
0: posibilidad para otro capítulo
1: pues entonces que, que sí, que, que te traemos para que nos cuentes cosas esas que a mí me interesan. Pero, para finalizar entonces, como has mencionado tú el tema fracaso y como siempre estamos contando nosotras nuestras porquerías, vamos a finalizar con que nos cuentes la mayor porquería que a ti te ha pasado. Uh,
0: ¿No han pasado tantas? O sea, mira, una, una, chorra, una chorra, una chorra, ¿vale? Eh, pero esto que no salga de aquí. No
2: ¿eh? vale. queremos sangre, ¿eh? queremos... Sangre, sudor y lágrimas. Una
0: vez trabajando en un cliente, en un eh, trabajando, pues, eh, limpiando un poco las, la, el material, o sea, lo que, digamos, el spam que tenía esta persona en la página, eh, entré por FTP, entrando, ¿no? por, a, a mirar los ficheros que tenía esta persona y eliminando las carpetas que realmente eran de spam. Y la casualidad que yo tengo tres gatos que raro es que no hayan pasado por aquí porque normalmente en cuanto me ven a hablar o lo que sea ya vienen aquí a hacer su aparición, que sí? pues ¿ves? resulta que Entonces, le dio por saltar y esto es de coña, pero saltó sobre el, sobre el, el botón delete, delete. De eliminar, y eliminó la carpeta VP Content del cliente. ¡Ah, no! Pero es que era como en plan, y lo ves ahí, que eliminándose porque por FTP las cosas van un poco lentas, pero van ahí, tú ya <ríe> no. te entras en pánico y, y no sabes, digo, ¡mierda! Y lo, y lo cierras el programa y después, y después vuelves a abrirlo y de repente ves que se ha cargado la carpeta primero, que casualidad, la upload, ¿no? la, la carpeta donde subes las cosas, <ríe> la de temas y demás, y dices tú, me cago en...", ¿sabes? Es el típico tópico, pero... Es muy ocurre, buena. Ocurre. Es muy buena. Bueno, pero mira, me tenías que ver Pálido como ¡Wow, un buzo, ¡Wow! Abrir, abrir una, una videoconferencia con mi jefe. Oye, mira, que me ha pasado una cosa y tal. Este gato, gato este
2: gato ha sido el culpable.
0: Es que no sé cómo explicarlo sin que se me caiga la cara de vergüenza. Y el hombre, mira. Yo lo voy enseñado
2: al gato directamente y ves que no, no, no. Habla con él.
1: Yo lo dejo aquí y, no, 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 y hablas no, 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 con él. Mío. ¿Pero qué hizo tu jefe, tío? Que, te no,
0: que mi jefe, mi jefe, no, mi jefe me dijo mira, no te preocupes, gracias por decirlo igualmente y mándale un mensaje al, al cliente que... Que por errores ajenos a nuestra voluntad ha ocurrido un problema, por favor, puedes tener una copia de seguridad o lo que sea y la, la restauramos afortunadamente el señor tenía eh, una copia de seguridad del día anterior y la pudimos restaurar <risa> sin problema pero bueno, la que me pasó, la que, bueno ese pero, día, claro, me lo, me lo hizo no,
1: Es que esas son las típicas mías, ¿eh? de no, no, no
0: Cortar sí, claro, Pero tú, pero es que se, se había subido mil veces encima tuya lo típico, es que no pasa nada. Bueno, pim, pim, ya, pero ese día, justo seleccionando pan, pum, delete, eliminar, y claro, al principio está encima tuya, oye, no, venga, Indy, bájate, o lo que sea, le das un par de caricias, y, y cuando te das cuenta de lo que está pasando, es en plan: ¡mierda, mierda, mierda! <risa> <risa> <Y, risa> <y, risa> Pero mira, mira, me hizo el día, ¿eh? Me hizo el día. Oye, me ha y...
1: encantado, fan. ¿No lo quieres por ahí? ¿No lo quieres enseñar?
0: Eh, no, 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 sé, no sé dónde estará. Estará ahora durmiendo en el sofá porque, bueno, es súper fan del sofá, pero, pero vamos, lo raro es que no esté por aquí. Ahora voy a ver si está muerto, espero que no. <risa> <risa> porque me parece muy extraño. Pero, pero bueno, es indie. Ya les mandaré una foto si quieren. Sí, por Pero sí, favor. ocurrió. Y como todos, todos los analistas somos gente muy... Somos gente muy, muy normal, muy natural, muy, muy humana y nos pueden pasar este tipo de cosas.
1: Pues me ha encantado. Entonces lo único que nos queda decir es que nos hagas tu spam de valor. O sea, el de dónde me encuentran, eh, si te quieren contactar para algo, por si quieren colaboraciones, por si te quieren llamar para hablar en otros podcasts, que te
0: vamos a hacer famoso y eso. Lo que, lo que queráis. Yo, mira, no en ese sentido no, no tengo. No tengo nada, si no tengo una página web todavía, de, pero bueno, me podéis encontrar en Twitter, ahí me podéis, arroba farar y, y bueno, hablando de que todo el mundo ahora le da por hacer newsletter, estaba pensando preguntar a la gente si podría interesar una newsletter sobre ciberseguridad y sobre problemillas de seguridad y... No
1: a mí me interesa
0: mucho. Mándamela ya, me apunto, ¿dónde es Yo no lo sé, si realmente os interesa, pues eh, me lo podéis decir por Twitter si queréis o el mismo chat este de, de Twitch o lo que preferáis. Y si veo que realmente hay algo de interés, pues oye, pues encantado de la vida porque te digo, historias tengo así, pero así. Así que nada, en principio Twitter principalmente y, y en breve pues espero tener un, un blog para, para por lo menos contar alguna batallita y alguna cosilla y... Y recuperar un poco ese hábito que yo tenía antes que me gustaba también de escribir, así que a ver qué tal.
1: Pues no, a mí por lo menos me encantará leerte, yo sé que a Gisela también y te damos las gracias por haber venido porque estas horas de viernes siendo papá es complicado y, y bueno, y darte la enhorabuena. No sé si... Se lo
0: no, no, todavía no, pero no pasa nada. Sí, acabo de ser padre hace un mes y medio, así que ahora mismo está mi mundo gira alrededor un poco de, de mi pequeña Nara y, y a ver qué tal.
1: Pues felicidades y, y bueno, te, te vemos para la próxima y por las redes. Muchas gracias por
0: venir cuando queráis, eh, quien quiera hacer un podcast también, quien quiera un poco hablar también sobre ciberseguridad o sobre por qué he llegado aquí eh, y este tipo de cosas y si ayuda a alguien, pues genial, aquí estamos, encantado.
2: Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. <risa> pues nos vamos yendo.